Mangel på arbetskraft, skyhöga exportintäkter och hög inflation är er bakteppe för lönsuppgörande. Norges Bank kräver renten mer än planlagt eller vill boligmarknaden och kronen begränsa handlingsrummet. I denna episoden ska vi diskutera utsikterna för norsk ekonomi. Välkommen till Utbytte. Det är er en B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Den Markets och med mig har jag Kyra Omdal och Oddmund Berg som är er våra experter på norsk ekonomi. Och sammen med resten av gängen på makroanalyse här i Den Markets så är er det ute med färska prognoser i halvårsrapporten ekonomiska utsikter och det kan vi selvsagt ikke la gå upåaktet hen här i utbytepodcasten. Och jag tänkte Oddmund att du kunde starte med vad som är er status när vi nå ser tillbaka på 2021. Ja, det kan jag selvfølgelig göra, Marius. Det, er, det var egentligen så att 2021 det blev ett väldigt gott år för fastlandsekonomin. Vi fick Vi anslår en vekst på 4 procent for 2021, og det kommer egentlig efter en väldigt svag start. Vi hade tre måneder med fall i aktiviteten i begynnelsen av 2021, som følger av den høye smitten og nedstengingene som var da. Så, så ganske godt år totalt sett, fordi gjenåpningen som vi fick da utover våren og in i sommeren, den, den gav väldigt starkt skift i forbruket, og, og vi kom egentlig ganske Ja, jag vill kalla det långt på väg mot normalt förbruk genom hösten. Vi hade restaurangförbruk som igen var högre än det det var för pandemin. Vi hade ett varuförbruk som höll sig ganska högt. Så ensa som egentligen låg lite bak, det var reiseverksamheten. Og när vi så utöver hösten så var det tendenser till stramt arbetsmarknad. Ledigheten den kom väldigt långt ned. Det var väldigt många bedrifter som rapporterade om att de slet med att få tak i kvalificerad arbetskraft. Och vi hade väldigt många lediga stillinger i förhåll till antal ledige. Så ett stramt arbetsmarknad så vi lite tendenser till utöver hösten fördi aktivitetsuppsvinget var så pass bra. Och så var det i tillägg ett år med väldigt höga energipriser. Vi fick ju jätteväxt i strömpriser men också oljeprisen och gasprisen var ju väldigt höga utöver hösten och som exportör av olja och gas så gav det självklart väldigt handsöverskudd för norsk ekonomi och troligt bidrat till ganska hög aktivitet på sokkeln. Så, så det också var ju egentligen en positiv faktor för norsk ekonomi genom hösten 2021. Ja, så så mye var ju eh, väldigt bra men så kom eh, detta skåre i eh, gleden då då tänker jag självklart på eh, omikron och nya restriktioner eh, rätt för jul och ett relevant spörsmål är er självklart hur det där påverkar utsikterna för eh, året vi har föran oss. Ja, det, det blir lite sån likhetsdräkt i sån det var i fjol då kom ju också smittutbrott för jul och vi fick nedstängningar. Denna gången mycket hissere smittutveckling men inte så starka smitt värnstiltak så vi tror kanske att det inte vill ramma aktiviteten lika hårt som i fjor. Men vi ser på kortbruken till den kunden för exempel så ser vi så vi väldigt fall i i förbrukande restaurang för exempel för jul och vi tror nog att förbruket kommer till att vara ganska svagt nå också i januari, även om vi har fått en god del lättelser. och så har ju på mode arbetsmarknadstiltakene som kom denna gången varit lite annledde så vi har ikke fått helt den stora uppgången i ledigheten än så länge. men selvfølgelig, det att få nedstängningar eller hög smitte på den måten her, det det här er väldigt 
det, det blir väldigt avgörande för hur man ska anslå aktiviteten för hela 2022 och det är er inte att lägga skulden på att det är er, er väldigt vrien tidspunkt. Vi vet inte hur länge vi kommer till att ligga lite under normal aktivitet och vi vet inte när genöppningen kommer och eventuellt hur starkt den blir så, så vi ska ha med oss att det är er stor usikkerhet när det kommer till anslagen våra. Ja, usikkerheten den vill vara där men vi, vi får ju hoppa då för oss alla att at det vill gå i den riktiga riktningen och framöver. Ett viktigt stort tema internationellt det är er uppgången i inflationen och og här i Norge så har ju inflationen blivit högre och högre än det vi har varit varit vant till en stund. Varför har inflationen stegit Kyre? Ja, inflationen är er hög i många land. I USA har den kommit upp i 7 % i december, i eurozonen var den 5 och i Norge hade vi 5,3 procent. Ser vi till andra land som bort i Asien, i Kina och Japan så är er inflationen lav så det är er, stora skillnader mellan land och det är er också väldigt olika drivare för inflationen. I USA för exempel så prägs inflationen av att i en del marknader är er ganska hög efterfrågan och stora kapacitetsskrankar. I Norge så ser vi att den underliggande inflationen den håller sig lav. men det är er särskilt energipriserna som då har steget och trukket upp den samlade inflationen och speciellt strömpriserna har ju haft en väldigt stark effekt där. Og helt på slutet av fjolåret så så vi också tegn att underliggande inflation är er på väg upp. Och strömpriserna det det är er väl inte nog överdrivelse att det har varit ett hett tema den sista tiden och de flesta av oss har väl fått höga strömräkningar allerede, och mer ska vi få men ja har det haft betydning när vi ser på landets ekonomiska utsikter som samlet sett? Ja, det er ikke bare for den enkelte husholdningen dette slår ut. Det har mye bredere effekter. Særlig oppgang er så stark, så ser vi at det gir utslag på flere effekter av samfunnsøkonomien. Og så er det, det er helt tydelig at det trekker jo inn kjøpekraften til husholdningene. Høye strømpriser, de, altså høye strømredninger må betales, og vi tror nok at en god del av de sparemidlene som har varit bygd upp genom pandemin nå går gå med till att betala strömräkningar och selv om man får kompenserat en god del av regningen så så är er nivå så pass högt att det trekker in någon köpkraft. och så är er det där er liksom sinker kanske regne på det också för när du ser på KPI-målningarna som vi får som i december som har er väldigt hög så är er det jo också så att förbruk av ström det är er högst de Ja, de tidene på døgnet hvor strømprisen er høyest. Og det er ikke sikkert det totalt, eller plukkes totalt sett opp da, i KPI-målingene, og dermed så reflekterer ikke de helt hvor mye kjøpekraft som egentlig trekkes inn av, av strømprisoppgangen. Ja, og så er det jo slik at bedriftene, de får jo også økte kostnader. Det varierer jo selvfølgelig mellom bedrifter, alt fra butikken i varehandelen som trenger strøm til lys og oppvarming, betyder kanske inte all världen där men en del industribedrifter vill ju ha mycket högre strömkostnader. Kraftkrävande industri är er kanske mer beskyddad än de långa strömavtalen. Men för bedriftssektorn så är er det frågan om de grejer att välta detta över i priserna eller inte och visst de grejer att välta över i priserna så vill ju detta ge uppgång i kärninflationen framöver. Når vi ser til lønnsoppgjørene, så betyder det også lite, fordi reallønnsvekst det er jo ofte et viktig krav i, I oppgjørene. 
Og når vi får økt inflation, så vil jo det være med på å trekke opp kravene i, i lønnsforhandlingene og kunne bidra til økt lønnsvekst. Så får vi både økning i kjerneinflasjonen og økt lønnsvekst, så støtter det opp under at vi kan få videre renteøkninger utover det som er planlagt nå. Og så er det en, kanskje en siste effekt eh, rundt dette med denne kraftige strømprisoppgangen, at det har vel egentlig påpekt litt eh, hvor usikkert det er, og, og hvordan egentlig energimarkedene fort kan komme litt i ubalanse, og, eh, og jeg tror kanskje det kan ha noe å si for, for vurderinger rundt energikrevende investeringsprosjekter fremover. Det kan godt hende at man vil være litt mer forsiktig, eller ha en litt mer forsiktig tilnærming til sånne type prosjekter, gitt det man har sett nå i år. Da. Men regjeringens strømpakke, altså, i hvilken grad vil den hjelpe? Det er klart den bidrar til å, å dempe utslagene. Altså uten den strømpakken som virket for, for december, så ville inflasjonen ikke vært 5,3 prosent, men ville vært 6 prosent. Det ville i så fall vært den høyeste inflasjonen siden november 1988. Det begynner å bli en stund siden. Så eh, jo da, den har hatt effekt, eh, men, eh, men fortsatt så er strømprisene høye. Og så er det jo et poeng at det er, det er husholdningene som dekkes inn. Her det er jo fortsatt sånn at bedriftene må betale full, full pris, og, og det har jo en effekt for deres kostnader, og det vil påvirke trolig deres prissetting også da fremover. Men eh, alt dette her er jo medvirkende til at eh, vi må regne med, og det, det regner med at eh, dere tar hensyn til, at det blir, eh, det blir fart i vårens eh, lønnsoppgjør. Ja, vi tror høyere prisvekst er med på å trekke lønnskravene opp. Så spørs det jo litt hvor, hva slags prisvekstanslag det tekniske beregningsutvalget kommer med nå om ikke så, så lenge. Men da har jo dette utvalget undervurdert prisveksten litt en periode, og det er klart det kan fort skape litt gnissninger hos, hos partene. Og så er det, når vi ser på utviklingen i lønningene i fjor, så var det en tydelig oppsving i lønnsveksten. Det er egentlig ganske tidlig, og det er også veldig stor forskjell i lønnsveksten mellom særlig offentlig og privat ansatte. Så det kan være med på å trekke opp kravene og skape et mer konfliktfylt oppgjør enn vi har sett på, på, på lang tid. Men så må vi huske på at nettopp fordi også mange bedrifter rammes av økte priser, både på strøm, men også på en del innsatsvarer og importvarer, så kan de ha fått svekket lønnsevnen sin noe, så det kan det være med på å holde igjen noe. Så eh, vi anslår jo en inflasjon i år på, på 3,2 prosent, og at lønnskravene blir liggende en del over det, og tror nok lønnsveksten ender ut på en rundt 3,8 prosent. Den lønnsveksten holder seg antagelig neste år også. Så det blir et par år med tydelig høyere lønnsvekst enn vi har sett de siste årene. Oddmund, et strammere arbeidsmarked, det vil vel kunne spille inn her? Ja, absolutt. Det er jo også en faktor, så det er jo ikke bare inflasjonsbildet, men også det at arbeidsmarkedet virker å være ganske stramt, og noe av forklaringen kan ligge i, i mangel på utenlandsk arbeidsmarked, Kraft. Vi vet ikke helt hvor en del av de, disse arbeiderne har blitt av, og om og når de kommer tilbake. Så det kan godt hende vi skal være i en situasjon hvor arbeidsmarkedet og ledigheten er veldig lav. 
genom 2022 det är er också något som kan vara med på påverka lönsförhandlingar och glidningen da, i i lönsstatistiken och lyfte då lönsväxten. I uh, august så snackade de om att Norges Bank ville stoppa med räntehöjningar på 1,25 procent, men uh, nå tegnar det ett bilde hvor det kan höras ut som att uh, renten ska uh, nå högre. Ja, vi tegner jo et tydelig bilde av, av et høyere, si, nominelt bilde, altså høyere lønnsvekst og høyere prisvekst, samtidig som kapasitetsutnyttelsen er ganske høy. Så vi tror Norges Bank nå kommer til å heve rentene på hvert av hovedmøtene i år, og antagelig også de to første hovedmøtene neste år. Og da vil styringsrenten til sommeren neste år ende på 2 procent. Det er også litt høyere enn det Norges Bank selv har antydet i den banen de la fram i december. Og vil også være den høyeste renta siden 2011. Så sånn er det jo ganske høyt i forhold til hva vi har vært vant med i det siste. Men samtidig så, så tror vi også at inflationen blir liggende litt høyere enn 2 prosent. Det betyr at realrenta det blir ganska nær null når vi ser på reelle pengemarkedsrenta. Og det er det som Norges Bank antar er et neutralt nivå på, på renta. Så øh, jeg har litt høyere ord i rente, men det, det motsvares også av at vi har både høyere inflation og høyere lønnsvekst. I hvilken grad er det grund til bekymring for at centralbanken er på etterskudd nå? Ja, I noen land så ser det i hvert fall ut som de er på, på etterskudd. Der har de også i lang tid gitt signaler om at renta skal være lav svært lenge, og det har vært ført en ekspansiv pengepolitikk gjennom aktiva kjøp. Her hjemme så var jo Norges Bank egentlig ganske tidlig ute med å signalisere at renta kunne komme til å stige hvis aktivitetsøkningen ble god, og det har den vært. Norges Bank har da altså greid å heve renta. Fortsatt er kjerneinflasjonen ganske lav, og det gir oss centralbanken rum for å heve renten gradvis og unngå brå skift i rentesettingen. I tillegg er det sånn at norske husholdninger har mye gjeld og tilflytende rente, og det gjør at renteøkningene de virker ganske sterkt in på husholdningene. Ja, så har vi jo begrenset erfaring med å heve renten fra et så lavt nivå som den er nå. Så det er jo en grund også til å gå litt forsiktig frem og, og, og ikke heve renten la si, på hvert rentemøte for å få den raskt tilbake til et, et neutrale nivå. Det er viktig at den økonomiske veksten ikke, ikke knekkes. Vi har ikke noe behov for, for det for å få inflasjonen ned. Og så er det jo et hensyn også å ta til, til kronen. Vi tror stort sett at kronen ikke vil være veldig følsom for renteøkningene som planlegges, men skulle vi få en veldig dramatisk oppgang i rentene, så kan det bildet endre seg litt. Og avslutningsvis så må vi innom boligmarkedet. Hva, hva legger vi til grund der? Der har vi fortsatt et ganske balansert og moderat bilde. Selv om vi har kall det skiftet fot i retning av lite högre högre prisväxt eller ekonomin och och högre renter så så tror vi egentligen att boligmarknaden vill knäcka av den ränteuppgången som som vi ser för oss framöver nu. Det är er, som jag har nämnt flera gånger nu ett ganska stramt arbetsmarknad. Det är er god lönsväxt och det är er, egentligen sån en efterfrågesida i det norska boligmarknaden som virker att vara ganska stark och ganska stabil i åren framöver. Så Selv om vi får renten opp igjen, så tror vi ikke at vi skal få et tilsvarende boligprisfall som den veksten vi har haft eller lagt bak oss nu. Jeg tror det skal 
det ska utveckla sig ganska sånt pent och pyntligt moderat uppover. Så uppsummerat uh, kyrre rentehävingar och inflationspress uh, till trots uh, det är er fortsatt grund till att vara optimist på vegne av Norge AS i 2022. Alltså det ser ut nu så uh, har vi jo kommit uh, ganska gott ut av detta med, med en god genhämtning och fått upp aktiviteten. Uh, Sysselsättningsandelen uh, har lyftet sig betydligt. Uh, og vekstbildet uh, var bra i fjor og ser egentlig bra ut i uh, år. Men underliggende sett så vil nok uh, veksten avta gjennom år i år, og uh, de neste årene så får vi lavere veksttakt. Uh, uh, likevel uh, så ser bildet ganske balansert ut, og uh, hvis uh, anslagene her slår til, så ser det ut som om uh, norsk økonomi har håndtert uh, pandemien på en ganske bra måte. Det får bli sista ord för nå minner som alltid om att för de som vill ha fler detaljer är er det bara att gå in på nettsidorna våra och laste ned hela rapporten för att läsa mer och se mer på detaljerna. Vi är er kommit till vägs ende. Tusen tack för att det var med och ikke minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.